2: Oh bon, lundi à tous euh, en direct du Cochron, euh, la colline va reprendre vie demain, elle est encore euh, endormie dans sa période post-pascale, mais tous les yeux évidemment sont tournés aujourd'hui vers... Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où euh, il y a vraiment, euh, comment dire, des, des difficultés majeures là, avec euh, les inondations. Euh, on aura d'ailleurs, euh, euh, tout à l'heure, deux élus euh, qui sont aux prises avec ces terribles inondations. Sylvie Damour, députée de Mirabel, mais aussi Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. Alors, euh, c'est à partir de 13h15. On discutera aussi aujourd'hui à l'émission des élections en Espagne qui ont eu lieu hier. Alors, euh, et du sort aussi du chef indépendantiste catalan, Carl Puigdemont, avec Joseph Facal et Charles Mordret. Puis, euh, on terminera cette heure avec euh, notre historien, Dave Noël, qui euh, viendra nous présenter ses chiffres par an de l'histoire, donc un spécial États-Unis aujourd'hui. Mais d'abord, il y a une vadrouilleuse, une nouvelle vadrouilleuse pour nous qui est au bout du fil et notre conteur, évidemment, Jean-François Gibault, la nouvelle vadrouilleuse, qui est-elle? Mais c'est Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel Latraverse. Bonjour, Analyste, oui, mais ça va très bien, analyste à TVA, animatrice de la joute dominicale et qui a droit à une chanson de présentation, Emmanuel, je t'expliquerai après. Emmanuel, parce qu'il faut que tu saches que chaque personne qui vient à cette émission comme collaborateur, collaboratrice a droit à une chanson de présentation.
0: Non, Mais je on n'est pas, pas là. Cette chanson là.
2: Tu connaissais pas François Valéry Moi Mais non plus. Je ne connaissais pas cette chanson-là, alors tu vois, <rire> <rire> François Valéry, grande star des, 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 des années disco en France. Euh, donc, euh, mais on n'est pas là pour discuter chansons, évidemment, on est là pour discuter de la fin de semaine du Conseil général du Parti conservateur, euh, section Québec, à Victoriaville, tu y étais, et euh, là, tout le monde se demande, euh, comment ça a été, est-ce que les conservateurs ont réussi à se présenter comme une option valable pour remplacer le gouvernement Trudeau?
0: En tout cas, ils ont certainement réussi à remplir une salle avec 800 personnes gonflées à bloc un dimanche, un, un samedi après-midi à Victoriaville, donc... Je pense qu'en termes de démonstration de force, là euh, les conservateurs sont rentrés chez eux en fin de semaine en se disant « Paris réussit ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conservateurs savent que la marche est haute, qu'il n'y a pas un, un lien traditionnel hein, de confiance entre l'électorat québécois et ce parti-là. Là. Enlève euh, l'air melronné avec ces circonstances historiques bien particulières vous montez à 1950, là, pour qu'il y ait une grosse vague de conservateurs élus au Québec, là. Alors, ah oui. s'entend, là. C'est pas, euh, c'est pas pour demain la veille, mais ils sont, ils ont une, une approche très méthodique. Ça fait plus d'un an, là, que leur organisation est sur le terrain, raciste, cherche des candidats de prestige, connus, ancrés dans leur communauté, qui ont le pouls de la population, qui ont déjà une machine, des contacts, une organisation, euh, et c'est ce qui fait qu'à l'heure où on se parle on est quand même le parti qui a le plus grand nombre de candidats de sélectionner là, euh, au Québec en vue de la prochaine élection. C'est 54 candidats déjà de choisis. Euh, et, euh, et maintenant, le pari, c'est de donner de la crédibilité à leur option. Hein, euh, mmh. Montrer qu'ils sont capables d'être au diapason de euh, des volontés, des valeurs euh, des Québécois. Euh, c'est ça pourquoi ils disent qu'ils vont présenter une plateforme dans laquelle les gens vont se reconnaître des styles. Euh, et donc ça c'est un peu euh, c'est un peu le pari là qui a été mis de l'avant en fait semaine.
2: Les sondages sont pour autant pas Excellent. En tout cas, pas fabuleux pour euh, les conservateurs. Là, On voit qu'ils sont à égalité avec le Bloc québécois à 23 selon un sondage, je pense, pour la presse canadienne ce matin qui a été euh, fait par euh, Léger. Euh, et Justin Trudeau est encore euh, pas mal loin en avant, là à 31 Donc, euh, la, la partie est loin d'être gagnée.
0: Oui, la partie est, est loin d'être d'être gagnée parce que, ben, comme, comme tu dis, il y a encore une avance considérable, hein, je dirais, euh, de la part des, euh, des libéraux sur le terrain. Euh, et ce qu'on se rend compte aussi dans ce sondage, dans ce sondage-là, c'est que, euh, M. Monsieur traîne son parti un peu vers le bas. Les appuis sont pas solides. Quand on regarde à l'échelle nationale, les libéraux, les conservateurs sont à 40% face aux libéraux à 27. Mon Dieu, c'est gagné. Mais non, parce qu'il y a à peine 25% des gens qui croient que y serait le meilleur premier ministre. Alors, oh. il n'y a pas ce lien de confiance. Il y a encore cette méfiance à l'égard d'Andrew Shear. Et je voudrais que le problème est plus grand au Québec pour eux à cet égard-là. Pourquoi, à cause des, des susceptibilités nationales, si je peux les appeler ainsi,
3: ah c'est une
0: oui? chose pour les conservateurs de dire qu'ils ont un discours, une vision autonomiste, euh, l'impôt unique, plus de pouvoir en termes d'immigration, d'être à l'écoute du Québec, de dire qu'à l'époque de M. Harper, il y avait ça qui fiscale euh, fédéral-provincial, que c'est un parti décentralisateur, mais c'est aussi un parti ancré dans l'Ouest et avec une défense très vigoureuse là, de l'industrie pétrolière. Et là, oui. il faut réussir à, à arrimer et à réconcilier ça avec un électorat québécois qui, pour plein de raisons, veut rien savoir de l'industrie pétrolière. Là. Alors, le oui. test de cet équilibre-là, moi, je pense, va passer par le dépôt un jour euh, de la fameuse plateforme environnementale euh, du Parti conservateur. Monsieur Scheer a promis en fin de semaine là, que ça va être fait avant la fin de la session parlementaire, donc avant le 20 juin, là, et qu'il y aura oui. des cibles crédibles, une feuille de route pour atteindre les cibles de Paris, que ça va être réaliste, mais la preuve serait dans le dire, on, on verra en temps et lieu. Je pense qu'il va être là le gros, gros test de crédibilité de M. Shear pour savoir s'il si peut vraiment trouver écho auprès de l'électorat du Québec.
2: Pour ce qui est l'environnement, c'est un peu son talon d'Achille euh, au Québec, euh, surtout quand il promet des, des pipelines. En même temps, je, je l'écouté en entrevue avec toi hier, puis il disait euh, Attention là, si on n'a pas des pipelines, on a des on, on les tra on transporte comment le pétrole? Par chemin de fer? On est proche de mégantique, c'est ce qu'il disait hier. Euh, il y a un argument, là. Je sais, mais je sais pas s'il va vraiment avoir de, de résonance dans la dans, dans la population.
0: Mais euh, c'est assez intéressant parce que c'est l'argument euh, des conservateurs de dire c'est sûr qu'on peut invoquer le pétrole de l'Arabie Saoudite là ça si on l'a compris là, mais de dire écoutez, on est quand même un, le Québec importe quand même beaucoup de pétrole encore par exemple des États-Unis, etc. Pourquoi on n'achèterait pas le, le pétrole canadien? Rappelez que des pipelines il y en a des tonnes déjà au Québec euh, mmh. qui sont ingérées. Et le pari des conservateurs c'est un peu de dire écoutez, si on met en termes si on met en place des normes strictes crédible, et si un projet crédible est mis avant par une compagnie privée, là, on aura un vrai débat. Le problème là-dedans, c'est objectivement, tout le débat des pipelines au Québec est complètement contaminé, devenu toxique. À cause de quoi? À cause d'un mmh. projet brouillon, bâclé, mal ficelé, arrogant, qui était celui de Est, en disant, on va traverser la communauté urbaine de Montréal, on va mettre un port à la... À la à la pouponnière des, des belugas, puis à cause du lac mégantique, ouais. il n'y a personne qui va, qui va sourcier. Et donc, les conservateurs, je pense, sont, sont, sont prisonniers du, du spectre, du fantôme de NRGS, ouais. mais eux renoncent pas à ce discours-là, qui est très rationnel, parce que ils font valoir que quand on, on sort, euh, entre tout c'est là l'argument, il faudrait voir si vraiment des nouveaux sondages euh, indépendants sont faits là-dessus, mais eux croient que c'est pas vrai que la majorité du Québec est si violemment opposée euh, à l'histoire des pipelines euh, et que, à terme, si on est capable de changer la nature du débat, on pourrait y arriver. Écoutez, je suis pas certaine, mais euh, c'est sûr que c'est la pari parce qu'en même temps, ils sont obligés d'avoir un discours cohérent d'un océan ben oui. à l'autre.
2: Ben C'est le grand écart, comme souvent pour les partis ben pan-canadiens. Ouais. Hein, C'est le grand défi. Merci beaucoup, Emmanuel Latraverse. On, on va d'ailleurs pouvoir euh, t'écouter plus tard à 16h30 avec Mario Dumont et Vincent Desureaux. Tu te rendras à Sainte-Marc-sur-le-Lac, m'a-t-on dit. Oui, je suis en route. Je vous parle de la chute en ce moment. Très bien. Merci infiniment. Au plaisir Au de, de réécouter la chanson, notamment de, de François-Valéry. <rire> <rire> — Salut. Donc, je me tourne vers Jean-François Gibaud, notre conteur et directeur de la recherche à QMI, qui a droit aussi à sa chanson.
1: —
2: Et comme je le dis souvent, croqueur de chiffres. Et aujourd'hui, ouais. le chiffre que tu veux croquer, c'est 100 000.
1: 100 000, c'est l'objectif euh, qu'on se donne pour le nombre de voitures électriques ou euh, hybrides rechargeables en circulation au Québec à la fin de l'année 2020. Euh, si je me souviens
2: bien, c'est il y a deux ans, c'est un plan qui avait été déposé par le ministre de… Ben, par le gouvernement qu
1: Couillard. Qui avait toujours été donné comme étant euh, trop ambitieux et euh, très difficile à atteindre jusqu'à tout récemment. Donc, euh, la semaine dernière, euh, on avait été un petit peu surpris, tout le monde, en voyant la PDG de Transition énergétique Québec, Mme Joanne Gilna, dire que, contrairement à ce qu'on avait toujours entendu, bien, l'objectif, y est assuré, c'est chose faite. Alors, eh oui, Mme Gélinas, ben, c'est spécial. Et puis, hey, le... sur Twitter, là, tu si avais vu les
2: libéraux dire « ben voilà, on nous disait que c'était impossible, on va le faire », donc ils étaient super heureux.
1: Ouais, Mais puis, euh,
2: toi, as fait des calculs puis tu sembles pis t'es un peu euh,
1: tâté le pouls, pis tu sembles ben, dire que c'est pas si sûr que ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Madame Gélina se basait sur des éléments quand même intéressants. C'est qu'elle se disait bon d'abord, il y a le gouvernement fédéral qui vient de mettre en place un nouveau euh, montant d'aide pour les nouveaux propriétaires de voitures électriques avec un 5000 mille de plus à partir du mois de mai. Ouais. Deuxièmement, il y a une offre beaucoup plus abondante de voitures électriques et troisièmement, il euh, y a par exemple notre, euh, notre ami en euh, Monsieur Ford du côté de l'Ontario qui a aboli euh, les, les rabais offerts par le gouvernement ontarien et ça a fait un déplacement de voitures. Il ne faut pas, pas oublier qu'il y a une loi du Québec. Puis évidemment, Puis, il y a une loi, a la zéro loi zéro émission qui fait en sorte que si nos concessionnaires ne vendent pas suffisamment de voitures électriques, ben, pas les concessionnaires, mais plutôt les fabricants automobiles ont à ce moment-là des pénalités. Donc tout ça ensemble, elle nous dit, moi, je suis convaincu, c'est sûr et certain qu'on va y arriver. Mais on a notre collègue Pierre Couture qui s'est intéressé à ça, qui a posé des questions. Pour se rendre compte que bizarrement depuis le début de l'année 2019, ben la, les ventes automobiles ne vont pas très bien, mais les ventes de voitures électriques ne vont particulièrement pas bien. Seulement euh, 2692 voitures électriques ont trouvé preneur euh, pendant le, combien, le premier combien? trimestre. 2 692. Mais voyons donc. Ben c'est pas beaucoup. Ben si, si c'est vraiment peu. Et je consultais... Quand là, on des, dit qu'on euh, en veut 100 000, puis il y en a quoi?
2: Il y en a 40 000 sur le, la route?
1: Oui, là, il y, y en a 42 000 euh, en, actuellement le en circulation. Il faut se rendre à 100 000, donc l'objectif est pas atteint. Et euh, Même, il y, y avait des baisses au mois de février. C'est bizarre, hein? Le, le nombre de Nissan Leaf a baissé de 11 euh, le, le petit camion hybride, là, a notre le, le, la porte-parole, Marie-Montpetit, elle baisse de 36 ben, au donc. mois de février. Euh, les volts en en baisse de 50%, les de 50%. Euh, là, la question qui se pose, c'est est-ce que les consommateurs attendent, peut-être, c'est une des hypothèses qu'on nous donne du côté notamment de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, euh, qui dont le PDG est l'ancien ministre et député Monsieur Robert Poitiers. Et, et lui, il nous dit c'est un peu spécial, parce qu'avant, on allait au, au, au concessionnaire, Antoine, on disait euh, « moi, je m'intéresse à votre petit modèle électrique euh, ». Puis on se faisait répondre « ah oui, ben écoutez, euh, si vous voulez le commander dans quelques mois, euh, plusieurs mois, ben vous pourrez en avoir une ». Puis on se disait, bon, ben, je n'ai pas envie nécessairement d'attendre des, euh, des mois pour avoir mon véhicule. Alors, on nous dirigeait souvent ailleurs. Puis ce pas des véhicules avec lesquels ils faisaient beaucoup d'argent. Souvent, c'était des véhicules qu'on vendait à perte. Plus pour une question d'image corporative. Ça, évidemment, c'est bien pour une compagnie qui vend des automobiles d'avoir des, des fleurons verts qu'on peut brandir pour dire, ben voilà, on, on, on fait notre part. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est la, la question de la disponibilité des véhicules. C'est un problème qui se corrige. Et là, on est devant le problème inverse. On a des, des, des concessionnaires qui ont des cours remplis de voitures électriques qui ne sortent pas. Et c'est un peu ça qui est à la surprise de tout le monde. On se demande si euh, on, les consommateurs euh, n'attendent pas le mois de mai puis les nouveaux rabais fédéraux pour aller se procurer leur véhicule. On l'espère évidemment, parce que pour le moment, euh, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, M. Poétie qui disait à, à notre collègue Pierre Couture qu'il n'est pas mal moins optimiste que, que le ministre Julien ou encore la, la, la Madame Gélina qui est la présidente de texte sur l'objectif de 100 000 voitures et après ça pour 2030 parce qu'il y a un autre objectif un il, million oui. un million de voitures ouais donc euh, il
2: se peut très bien que les, la réalité fasse mentir Joanne Julina.
1: Ben On espère que ouais. non mais c'est pas euh, elle va être moins sûre qu'elle qu pensait je pense.
2: Donc, il faut parler maintenant des inondations, mon cher euh, compteur. Merci beaucoup. Merci. Euh, restez des nôtres. On écoute tout de suite la ministre Geneviève Guilbeault ce matin. Puis par la suite, on discute avec deux élus particulièrement touchés par les inondations.
0: Ce que je dis depuis le début, et M. Legault est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut avoir une
4: réflexion plus large sur de quelle façon est-ce qu'on peut prévenir des sinistres, davantage de sinistres au Québec. Alors que ce soit par des digues ou d'autres aménagements dans l'environnement ou autrement, nous serons de cette réflexion, c'est bien évident. Et vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de répondre sur une question là-dessus. Et ce que j'ai dit, c'est que si de l'argent est disponible dans une enveloppe fédérale, bien sûr que nous serons intéressés à l'utiliser. Il faut comprendre aussi qu'il y a des critères là, relativement à l'utilisation de cet argent-là. Donc, c'est pour des projets d'une certaine envergure.
2: Alors, on joint maintenant euh, Madame Sylvie Damour, qui est euh, députée de Mirabel. Bonjour, Madame Damour. Bonjour, M. Abitaille. Alors, euh, écoutez, là, euh, évidemment, la ministre euh, Guilbault, votre collègue, nous invite à une réflexion, mais d'abord, les faits, que, comment ça se passe sur le terrain. Décrivez-nous un peu aujourd'hui, comment ça se passe, puis votre fin de semaine, comment ça s'est passé?
5: Ben, en fait, euh, j'étais euh, tout près euh, de Sainte-Marte-sur-le-Lac parce que ça fait à peu près une semaine et demie qu'on qu est euh, sur euh, en, en bas de veille et euh, lorsqu'on a appris là, que la digue avait eu une, une faille et que l'eau rentrait à Sainte-Marte-sur-le-Lac, on était tout près, donc on, on est venu ici. Euh, ça a été le branle-bas qu'on bas pour sortir. Euh, vous avez vu les chiffres, là, tout près de 6 000 personnes de, de, de leur maison euh, en urgence. Donc, euh, j'ai vu ça de mes yeux, j'ai vu l'eau monter, j'ai vu des gens partir euh, euh, avec leur voiture, d'autres qui n'avaient pas le temps de prendre leur voiture. Euh, C'était assez euh, spectaculaire de voir euh, tout ça, parce que je dis spectaculaire, c'est que personne n'est blessé. On a eu euh, une chance inouïe que ça se passe sur l'art donc, euh, ça a été une nuit aussi, là où euh, j'ai participé avec euh, avec la mairesse, Mme Paulus, là, à une table de travail euh, euh, des décisions que, que la, la mairesse devait prendre au fil du temps. Euh, C'est une femme que j'admire, une femme qui a une grande force, euh, une batailleuse, euh, n'a pas flanché elle-même qui est. Euh, inondé, euh, que sa maison euh, euh, est dans le, 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 le secteur inondé. Donc, euh, ça a été un grand carton toute la nuit et euh, on est encore en mode veille. Là. Les gens euh, doivent euh, respecter les consignes. Après, l'eau est, euh... est toujours là.
2: C'est pas exceptionnel. Et vous, vous êtes député de, de Mirabel depuis un bout de temps, depuis euh, 2014, si je ne m'abuse. Oui. Euh, oui. Donc, il euh, y a déjà eu des printemps euh, complexes, des printemps euh, menaçants, non? Dans le passé? Il ben,
5: y, y a eu des, des. Oui, mais pas autant. En 2017, on, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici dans le secteur. Moi, j'y habite depuis, euh, depuis une quarantaine d'années euh, dans dans la région. Donc, en 2017, ce qu'on avait vécu, c'était, on se disait que c'était exceptionnel. Euh, je vous dirais que euh, en 2019, lorsque les eaux ont monté, euh, l'eau est montée, le, les gens étaient avisés. En 2017, on n'avait pas eu d'informations assez rapidement pour euh, prévenir. Tandis que cette année, on avait du pour se prévaloir de mesures afin de d'atténuer les risques et d'atténuer aussi les dommages. Euh, ouais. Mais les gens ont resté surpris, je ne C'était vraiment une grande surprise pour tout le monde. Mais ça, ça doit être frustrant de
2: savoir que c'est la digue qui a cédé alors qu'il y a il y a eu une demande là plus tôt et on l'a entendu en conférence de presse tout à l'heure c'est votre collègue Guilbou qui en a parlé euh, il y a une demande qui avait été reçue au ministère de l'environnement en février pour rehausser puis solidifier la digue qui est justement celle qui a cédé là euh, est-ce est que est-ce que c'est pas frustrant de de savoir que cette demande là a été faite en février que les papiers euh, la municipalité avait pas donné les papiers donc euh, ils sont arrivés plus tard au mois de mars, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aurait pu être fait pour empêcher cette, cette inondation-là? Euh,
5: je pense que la mairesse, lorsqu'elle a fait sa demande, c'était pour en, en pré, euh, prévoir euh, s'il y avait une crue euh, de plus de 25, sans savoir ce quel qu'elle allait se passer euh, en 2019. Euh, elle a que je, je suis euh, euh, tout à fait d'accord avec elle, qu'il fallait la rehausser à certains endroits, mais il y avait des experts qui étaient passés, et les experts n'ont pas vu de, de problèmes avec la digue, parce que s'il si y en avait eu un, le rapport l'aurait mentionné. Donc, il n'y avait pas de problème au niveau de la digue. Elle voulait être en mesure de prévention avec cette rehaussement, ce rehaussement-là de la digue. Donc, elle a fait le travail nécessaire. C'est vrai que c'est long, c'est ardu d'avoir le rapport. Euh, et ensuite, avec ce rapport-là, on le dépose au ministère de l'Environnement, mais ça ne faisait pas tellement longtemps qu'elle l'avait déposé. Donc, euh, Mais quand même, même si ça ne faisait pas longtemps qu'elle l'avait déposé, il faudrait revoir les les, euh, les façons de faire, pour enlever un peu de bureaucratie et de, de voir en ce quand qu'il y a des gens qui sont en danger, euh, que c'est des mesures qu'on doit euh, voir beaucoup plus rapidement.
2: Est-ce que c'est des raisons environnementales qui ont fait que, que ça a été euh, repoussé? C'est ce qu'on a entendu euh, à la radio, euh, à la télé tout à l'heure, mais euh, c'était pas des informations béton, là. Est-ce que justement parlant de béton, c'est ça qu'il aurait fallu mettre peut-être dans le dans les digues, d'après ce qu'on comprend? Ben
5: là, moi, je suis pas experte euh, au niveau non, des non, hein? digues de, de, de quelle façon on peut euh, on peut les faire, mais il y a, y a vraiment euh, euh, des questions à se poser. Il va vraiment falloir réfléchir dans l'avenir. Mais je peux vous dire que lorsque le premier ministre dit qu'on va, qu qu va devoir revoir toute la bureaucratie que, que les entrepreneurs ont, bien, il faudrait revoir aussi toute la bureaucratie que les villes doivent euh, travailler pour avoir des... Euh, en faisant des demandes de cette façon-là. Moi, je peux vous dire qu'en 2017, lorsqu'il y a eu euh, une crudo à Pointe-Calimé il y a eu la digue qui était là qui a été fragilisée et lorsqu'on a eu une demande de rencontre le, le maire de l'époque euh, m'avait demandé d'être présente Puis lorsque j'écoutais les, les fonctionnaires la réparation d'une digue fragilisée on était rendu à deux ans plus tard ah euh, oui j ai, j ai, c est, c est, donc pas parce que c'est de mauvaise volonté mais probablement que c'est la procédure qui doit être vue pour qu'on puisse arriver à un meilleur délai pour les mm -hmm. villes, pour sécuriser les citoyens. Euh, donc, le Premier euh, ministre pense...
2: dit aussi qu'il faut déménager du monde. Il y a, il y a bien du monde, j'imagine, à cette marque sur le lac qui vont avoir envie de, de déménager. Là.
5: Ben, en fait c'est cas par cas il faut voir euh, dans quelle situation euh, chaque sinistré sent il euh, y a des possibilités oui mais là, au moment où on se parle euh, je pas on n'a pas fait l'analyse euh, personne ni les villes. je pense non. que là, présentement c'est de prendre soin de nos citoyens de oui. les mettre en sécurité et d'avoir l'essentiel euh, pour qu'ils puissent euh, bien passer à travers cette épreuve là et ensuite, je pense que ce sera le temps de s'asseoir et de regarder euh, euh, les, euh, les possibilités, de voir si on déloge des gens, si on mmh. dit qui doivent se refaire. Donc, euh, mais on n'est pas là pour le moment, et surtout pas oui, sur le lac. Ouais.
2: Bien, merci d'avoir pris euh, quelques minutes de votre précieux temps là, pour nous parler aujourd'hui, Sylvie Damour, euh, députée de Mirabel.
5: Merci à vous.
2: Merci. Au revoir, à bientôt. Euh, tout de suite, euh, on va parler à une autre élue qui est euh, pas mal touchée par euh, les inondations, qui a six de ces sept villes qui sont inondées. C'est Marie-Claude Nichols, députée libérale de Vaudreuil. Bonjour Marie-Claude Nichols. Bonjour Monsieur Antoine Robitaille. Donc c'est pas uniquement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac là que, que on sait qu'il y a énormément il y a eu la bosse on a parlé à Samuel Poulain d'ailleurs la semaine passée et euh, il y a aussi on, on, on en a parlé un peu mais euh, des, des ponts qui sont euh, mis en danger là dans dans votre comté c'est le cas si je ne m'abuse oui, en fait, dans le, le comté de Vaudreuil,
4: on a deux ponts là, qui nous relient à l'île de Montréal. On se trouve à être le premier comté là, à l'ouest de Montréal. Donc, on a le pont de l'île Autourte, l'autoroute 40 là, qui nous relie à la ville de Vaudreuil-Dorion, puis euh, le pont Galipo qui est euh, l'autoroute 20 là, qui nous relie à l'île Perrault. Présentement, c'est le, les deux ponts sont sous surveillance, euh, sous haute surveillance. Euh, le pont Galipo est présentement fermé. Euh, il est fermé parce que, en fait, la le problématique, c'est pas tant le pont Gallipot. c'est que sur le, sur le tablier du pont, il y a un autre petit pont qui s'appelle le pont Proux. et c'est le ah. pont Proulx, là qui est, qui est plutôt problématique. Et C'est par des mesures de sécurité que le, le ministère du Transport a fermé le 27 avril, le samedi a fermé le, le pont Galipo.
2: Donc, ça complique vraiment les déplacements dans cette, cette région-là, j'imagine
4: ça complique définitivement les, euh, les déplacements. Puis c'est ce qu'on demandait là, ce, en fin de semaine, on travaillait les euh, les quatre les élus de l'Île Perrault. Il y a quatre villes sur l'Île Pérou, donc on travaillait avec les élus et le ministère des Transports pour essayer d'établir euh, <rire> d'établir des euh, essayer de prévoir ce qui était pour se passer ce matin. Et on a eu une bonne collaboration de la Sûreté du Québec qui était euh, qui était aux embouchures là, des. Euh, parce que l'île Pérou encore là, c'est sont enclavés, hein, c'est une île. Alors, euh, fallait prévoir là, les mesures avec la Sûreté du Québec pour euh, pour que les gens puissent aller travailler. En fait, on demandait aux gens de rester à la maison, mais ceux qui devaient prendre leur voiture et sortir de l'île, ben on a prévu avec la Sûreté du Québec là euh, euh, des 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 façons de, de de contourner pour que ça soit pas trop bloqué, mais c'est certain qu'on fait notre gros possible, mais on est dans des mesures d'urgence. On est dans des, des zones inconnues, bien que c'est arrivé en, en 2017. En 2017 aussi, on avait fermé l'accès au pont Galipo. Mais oui. euh, euh, c'est tout, tout le temps une zone inconnue. Puis on le sait que, que c'est n'est pas plaisant pour tout le monde. C'est pas tout le monde, C'est pas toute notre population qui sont touchés par les inondations.
2: Non, c'est euh, ça hein? C'est ça qui est difficile. On pense toujours que l'eau
4: monte à peu près partout, mais c'est pas le cas. Non, c'est terrible. Nous, le comté de Vaudreuil, j'ai... Euh euh, je suis dans hein, mon comté, le comté de Vaudreuil, oui, oui. on a sept villes. Vous avez et, le droit,
2: Marie-Claude Nicole.
4: Oui, bien j'ai été mairesse, puis j'ai été préfet aussi à vaudreuil soulanges oui, Donc, oui. on dirait que dans ce temps-là, on s'approprie le territoire. Mais, euh, c'est ça. Donc, le comté de Vaudreuil, c'est sept villes. Puis, j'ai des villes comme euh, la ville de Notre-Dame de l'île Perrault. Ils sont plus du côté du fleuve. Donc, eux, ils n'ont même, même pas de, de résidences là, qui sont affectées par, euh, par les inondations, là, par le, ah, le, oui. le niveau de l'eau. Donc, euh, ces gens-là, je me disais, bon, OK, là, ce matin, eux, ils vont arriver sur le pont Galipo, puis ils vont bien dire qu'est-ce qui se passe. Euh, bien qu'on oui. essaie, là, via les médias sociaux, les Facebook des villes, on essaie de, de, euh, de, de mettre l'information au fur et à mesure qu a, que soit le MTQ ou la Sécurité publique prenne une décision, on essaie de le mettre à jour le plus rapidement possible, mais je suis certaine qu'il y a des citoyens, ce matin, qui se sont dit... Hein, pourquoi le pont Galipo est fermé?
2: <rire> vous, vous n'avez pas de personnes évacuées? En avez-vous? Euh, oui. Nous, en
4: fait, il euh, y, a, y a 26 résidences qui ont été évacuées. Okay. Euh, en tout, on a 250. J'ai 37. On a 37 résidences qui sont isolées, particulièrement à Terrasse-Vaudreuil. Oui. Et en tout, on a 250, euh, 250 les résidences qui sont touchées par les inondations. On en avait, en, si on compare, j'aime pas ça faire ça, là, mais si on ah, compare avec ouais, 2017... 2017 2007, on avait 295, euh, 2, 295 là, résidences là, dans le comté de Vaudreuil, qui avait été financée okay, par euh, les fondations.
2: Donc c'est beaucoup moins qu'en qu 2017. Là, ça, ça se passe mieux dans le fond. Euh, si je comprends.
4: Ou, si oui, bien on a compris, plus des, ouais, on compris. a plus. Ouais, on a plus d'évacuation, mais en fait, c'est parce que ce qui est compliqué à compiler, c'est parce qu'on compile souvent là, les dossiers. Donc, il y en a qui sont touchés, mais qui sont, ne sont pas nécessairement allés voir la MRC ou qui sont pas nécessairement venus nous voir encore. Donc, on n'a on pas. Tu sais, les données, si on pourrait dire. Euh, euh, ils sont euh, vols un peu. Oui, c'est ça. <rire> <rire> sont pas super euh, sont c'est pas les c'est les données à jour mais ils sont euh, comment je dirais, sont pas répertoriés encore euh, comme 2017 évidemment là mais Hier, euh, hier à Terrasse-Vaudreuil, euh, j'étais avec la Sûreté du Québec, puis on a fait le recensement euh, dans les maisons. On est allé cogner là, porte à porte, euh, voir s'il y a des gens qui étaient justement évacués, qui n'en avaient pas informé, euh, soit la sécurité euh, civile ou, euh, ou la Sûreté du Québec. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment triste. C'est un sentiment d'impuissance quand on voit ces ah, gens-là. C'est épouvantable. Hein? Ah, c'est épouvantable. J'en étais euh, totalement bouleversée, comme en 2017. On revient à la maison le soir, mmh. puis on se dit. Euh, T'sais, on revient à la maison, on est au chaud, on a des repas chauds, puis on mon dit, « Comment je peux les aider, ces gens-là? » Il y en a à qui j'ai laissé mon cellulaire, je les texte pour savoir comment ça va, s'ils ont besoin de nourriture, s'ils en... mm
3: -hmm.
4: ont encore l'électricité.
2: Et, et, et donc, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été élu avant euh, municipal, euh, tout ça. Donc, ça fait longtemps que vous 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 arpentez ce, ce, cette région-là euh, du Québec, ce, cette circonscription-là. Est-ce que est-ce qu'il y, y avait déjà eu des des des, des frayeurs, là, des peurs comme ça avant euh, 2017, puis euh, avant cette année? Mais moi, je me souviens pas de... Moi, j'ai été élue
4: en 2009, puis je me souviens pas d'avoir vécu des inondations là, de l'ampleur de 2017 et de, de 2019 parce qu'on s'attend que les niveaux vont continuer à augmenter. Euh, la différence entre 2017 et 2019, c'est que qu'en 2019, on, on a vu venir, hein, on, on était prêt parce qu'on savait que l'eau commençait à monter. Donc, puis c'était quand même pas si loin que ça de ressortir les maps puis de ressortir ouais. le, le mode des mesures d'urgence. Donc, euh, en 2019, on a eu le temps de se préparer. Les citoyens, les maires, euh, les différents élus, la cellule de crise, de la MRC. Donc, tout ça, on a eu le temps de mettre ça en place pour euh, pour aider nos citoyens. Contrairement à 2017, où c'est arrivé vraiment rapidement et où le gouvernement, en 2017, a eu une pression, euh, euh, devait prendre des décisions euh, rapidement, évidemment, pour le bénéfice de nos citoyens.
2: Est-ce qu'on a tout fait, ce qu'il fallait faire depuis 2017 pour euh, se préparer à un autre épisode euh, comme celui-là ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites?
4: Mais non, c'est certain que c'est certain qu'il reste beaucoup beaucoup de travail à faire. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup de temps. De hein. 2017 à 2019, là, on, je pense qu'on a, je pense que même les citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui avaient même pas terminé leur rénovation. Beaucoup de citoyens, je parlais avec euh, des intervenants psychosociaux qui sont sur le terrain qui nous disaient, ben nous, on a un citoyen là, ça fait un mois là qu'on a terminé la thérapie, puis là, il retombe dans les, dans oh le, dans la période ah, ouais. des inondations, ouais, puis le cerveau, hein, c'est comme une petite éponge. Là. Les émotions négatives, comme ça, on dirait que l'eau monte, puis euh, c'est tout de suite les effets négatifs qui reviennent, à la qui refont surface. Donc, il y a des citoyens qui, ça, ils sont pas encore sortis mmh. de l'étape de 2017, puis là on voit le, la crue des eaux 2019 qui, qui arrive. Mais euh, ceci dit, il reste beaucoup de travail à faire. Euh, Principalement la cartographie. <rire> Je ouais. pense que définitivement là, les zones 0-20 ans, 100 ans, euh, ça doit toute la la cartographie de toutes les régions au Québec doit doit être faite. Euh, euh, puis vous peut -être comme,
2: comme même élu un élu ouais, comme élu municipal, avez-vous déjà été témoin ou victime de, de pression d'entrepreneurs qui disent « Non, non, moi, je veux construire là, le même s'il si paraît qu'il y a des risques. » Est-ce que vous avez déjà vu ça ou entendu parler de ça? Ah oh, oui, c'est certain. C'est certain
4: qu'il y en a qui se disent euh, « euh, Oui, moi, je veux construire sur le bord de l'eau, même si c'est dans la zone 0-20 ans, je veux me faire une terrasse. Euh, » Euh, oui, oui, c'est certain. Là, en tant qu'élu, il euh, y en a qui venaient nous voir, qui déposaient des plans, puis nous, on leur disait, ben non, vous en pouvez pas, vous êtes dans la bande riveraine. Là. Je pense que le gouvernement avait passé un règlement, j'étais mairesse euh, dans ce temps-là, euh, sur la bande riveraine, comme quoi on pouvait pas mettre de structure permanente en bande riveraine. Puis il y a quand même des citoyens qui sont fait des super belles terrasses. <rire> ah oui? Oui, ouais, mais on peut pas, on, comme on... Des fois, on a des plus petites villes où on n'a pas nécessairement les moyens euh, financiers de faire respecter tous nos règlements. Donc, puis on, mm -hmm. on, on va se dire, on a des citoyens aussi qui sont un peu plus délinquants puis qui le font sans permis ou sans informer euh, les autorités municipales. Donc, c'est sûr que c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Mais euh, quand on travaille avec des grandes et des grandes entreprises, ben eux veulent pas, ils doivent faire approuver le règlement par les villes. Ah oui. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, ils sont assujettis aux règlements, aux règlements municipaux. Mais encore là, il y a des règlements municipaux qui sont peut-être plus souples que d'autres. Donc, bon. euh, il y a des mesures à entreprendre, c'est certain. Puis, il y a du travail mmh. à faire au ministère de l'Environnement aussi. Euh, il, y a des, euh, il y a des choses, je pense, qu'on doit revoir, comme l'enrochement, l'enrochement des... Euh, on a des citoyens riverains qui voulaient faire de l'enrochement pour prévenir que, que l'eau gruge, le, gruge les berges. Puis le ministère ouais. de l'Environnement ne veut pas, puis ils sont très stricts là-dessus, mais je pense qu'il va peut-être falloir revoir notre position, puis des façons de faire de l'enrochement qui peuvent être non néfastes pour l'environnement. Alors je pense qu'il y, qu y a vraiment beaucoup de choses à revoir.
2: C'est ça, c'est une grande réflexion, comme le dit euh, Geneviève Guilbault euh, tout à l'heure, qui, qui va devoir être faite euh, au Québec. D'ailleurs, votre chef intérimaire, euh, Pierre Arcand, suggérait euh, la semaine passée qu'il y ait un sommet de, des élus municipaux pour se pencher là-dessus. Euh, euh, donc, euh, Bien, Je crois vraiment sur...
4: que les élus municipaux, c'est les bonnes personnes. Ils, okay. ils connaissent leur territoire, ils sont sur le terrain, ils parlent avec les citoyens, euh, ils ont les données là, concrètes. Là. Je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux élus municipaux. Euh, puis même euh, au niveau là, de... Je sais qu'on est en train de revoir la cartographie. La MRC de Vaudreuil-Soulange a reçu, entre autres, là, elle fait partie d'un projet pilote. Ils sont en train de refaire la cartographie de Vaudreuil-Soulange-Argenteuil, la MRC de Montagne. Puis, ouais. ce qui est prévu après, c'est qu'il va y avoir un règlement, puis c'est la CMN qui va émettre les permis. Mais encore là, j'ai une belle collaboration avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, puis ce je lui disais, bien, je pense vraiment que les élus municipaux sont les meilleures personnes pour. Bien, pas pas l'élu en tant que tel, là, mais la municipalité peut émettre le permis, elle connaît, elle connaît son territoire.
2: Donc. Euh, mmh. Bien, merci beaucoup Marie-Claude Nichols On en reparlera sûrement Il y a plein de choses euh, à explorer Plein de, de, de pistes puis une grande réflexion à faire Pour euh, se prémunir contre des, prochaines, euh, des prochains épisodes Comme ceux-là Oui et
4: euh, tous mes pensées sont avec euh, Les citoyens sinistrés Tant de Vaudreuil, de Sainte-Marthe, de Boseville
0: Partout à travers le Québec
2: Merci
1: Là-haut sur la colline
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h 14h Cube Radio.
2: Ben, les socialistes ont remporté les élections euh, législatives hier euh, en Espagne. C'est intéressant tout ce qui se passe en Espagne euh, nous intéresse euh, évidemment entre autres en raison du, du mouvement indépendantiste là-bas en Catalogne et on va rejoindre d'ailleurs Charles Mordret qui est à Barcelone. Bonjour Charles Mordret. Bonjour. Et Joseph Bonjour. Facal, professeur au HEC, qui a passé une partie de, de l'année en Europe, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et qui est souvent allé, évidemment, euh, en Espagne, qui nous a écrit des superbes chroniques euh, l'an passé là-dessus. Bonjour, Joseph Facal.
6: Bonjour, Antoine.
2: Donc, euh, comment euh, on va commencer par Charles Mordret. Euh, qu quelle est l'atmosphère euh, en, en Espagne au lendemain de ces élections?
3: Bien, disons que les, les gens sont assez euh, soulagés puisque... Euh, le, le, la campagne électorale avait était dominée par des discours enfin très euh, très vindicatifs une rhétorique qui était très euh, dure particulièrement à l'encontre des des catalans disons que euh, tout le monde est assez soulagé que les électeurs aient euh, voté euh, très largement pour euh, une approche euh, enfin pour une approche modérée plus pragmatique et plus propice potentiellement au dialogue. Alors ça, c'est euh, ce qui domine aujourd'hui. En Catalogne, les gens sont, sont très heureux, euh, euh, bon, beaucoup de gens sont très heureux que la droite a été reléguée euh, littéralement à la marge. Euh, les vainqueurs en Catalogne euh, de, de, de ces élections générales sont euh, le parti Esquerra Republicana, qui, euh, qui, euh, qui est le premier parti de Catalogne qui sera représenté au Parlement à Madrid, et euh, sinon le Parti socialiste. Donc, euh, indépendantiste ou non, les électeurs ont voté massivement pour une voie plus modérée, euh, donc plus propice au dialogue. Par contre, aujourd'hui, oui. euh, au lendemain de ces élections, euh, déjà, parce qu'il y a une, une autre échéance électorale, en fait, deux autres élections qui s'en viennent à la fin du mois de mai, euh, les européennes et les municipales à Barcelone, et déjà, bon la, la, la commission électorale espagnole a... Euh, a invalidé les candidatures de, des, des Catalans en exil, M. Pidgemont et euh, Comines, enfin, et donc trois, trois personnes qui n'ont pas le droit de se présenter donc, sur les listes, et ça, ça, ça crée pas mal un scandale. Donc, dès le lendemain oui. des de élections, le climat euh, assez tendu ben, reprend euh, ici en Catalogne.
2: Joseph, sur ce climat euh, tendu, euh, toi qui as suivi euh, les, 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 le référendum là, euh, de 2017, si je ne m'abuse. Ah. Oui.
6: Oui, bien, en fait, euh, je, je crois que Charles a, a, a raison de dire qu'il euh, faut bien distinguer entre la rhétorique assez incendiaire des euh, chefs et partis politiques, surtout à droite, et les sentiments plus profonds de l'électorat. En fait, Pedro Sanchez a fait un pari et il a remporté ce pari. C'est-à-dire ouais. qu'il s'est dit, derrière cette vocifération, Derrière cette polarisation, qui est réelle, hein, qui est réelle, elle n'est pas imaginaire. Il y a quand même, en dessous de cela, un bloc électeur euh, modéré, euh, pragmatique, qui n'est évidemment pas une majorité, mais qui est un bloc suffisant pour émerger comme le premier parti euh, d'Espagne. Et oui. non seulement, non seulement, c'est un pari que Sanchez remporte. Mais c'est vraiment un exploit personnel, Antoine, parce qu'il faut se rappeler que cet homme avait été éjecté de la tête de son propre parti au début 2015. Ben il oui, il ben avait, oui. Il avait littéralement subi un putsch. Il a reconquis le leadership de son propre parti. Il a, par une motion de défiance au Parlement, fait tomber Mariano Rajoy. Il est vrai lourdement affaibli par des affaires de corruption. Et là, il reprend le pouvoir, malgré des attaques extrêmement dures au plan personnel. On a mis en cause du plagiat euh, dans sa thèse de doctorat. Et, ah et, oui. et, et, très franchement, et très franchement, Antoine, les gens qui trouvent que notre presse à nous locale ici est parfois dure devraient lire un quotidien mmh. comme par exemple « ABC » où vraiment, sur la question catalane, on sait entre la ligne dure et la
2: ligne ultra-dure. Ah oui. Euh, Charles Mondret, ben parlez-nous de, de cette oui. presse-là,
3: très difficile pour très dur. Ben, disons que euh, c'est très, très polarisé en Espagne, particulièrement depuis, enfin, depuis 2017. Euh, il est très, très difficile dans la presse de trouver des voix, de, de, dans la presse espagnole surtout, là des, des voix de, qui, qui poussent vers le compromis, qui reconnaissent euh, euh, aux Catalans, euh, bon, disons, le droit à l'autodétermination, mais même euh, des voix qui, euh, qui, qui trouvent qu'on a exagéré en, en, envoyant, dans, en, 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 en envoyant en prison, hein, en fait, hein, les, les leaders euh, catalans. Donc c'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile. Même le, le, le grand journal Le euh, et est euh, pas du tout une voix modérée euh, dans la, la dans la presse euh, en Espagne. Enfin à mon avis, puis à l'avis de plusieurs personnes en Catalogne. Donc mm -hmm. euh, euh, c'est une surprise. Euh, je, je crois que c'est une surprise ces élections. Puis comme euh, comme euh, Joseph dit bien là, euh, ce fond, euh, dont le, le, le fond modéré, prudent euh, des, des Espag de Espagne, de l'Espagne, des Espagnols est ressorti et c'est une très très bonne chose.
2: Mais ça, ça produit un résultat surprenant quand on regarde la social-démocratie dans, les, les, dans tous les autres pays euh, d'Occident qui qui tirent de la patte. Là, euh, Joseph Facal, euh, Pedro Sanchez, a réussi donc un, un retour extraordinaire, mais en plus, a fait gagner la social-démocratie. C'est rare, non? <rire> Antoine, c'est extrêmement
6: euh, juste ce que vous dites. Euh, une victoire pour le centre-gauche dans l'Europe actuelle, euh, ça faisait un bon petit bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, il faut dire, évidemment, que M. Sanchez a, là-dessus, été aidé par deux facteurs. D'abord, évidemment, cette fois, c'est la droite qui s'est euh, divisée. Euh, et non seulement la droite s'est divisée en trois, euh, le Parti populaire Sudadanos et le nouveau parti qu'on qualifie d'extrême droite Vox, mais en plus, Vox était évidemment si dur que, d'une certaine manière, il a entraîné vers lui euh, la droite, disons, modérée. En ah ce oui. sens que, par exemple, le nouveau leader euh, du Parti populaire, celui qui a succédé à Mariano Rajoy, Pablo Casado, moi, je le trouvais encore plus « tough » qui si ah ce québecisme que Marianne Trajoui. Oh, Et donc, ça, ça a ouvert, d'une certaine manière, un espace au centre pour M. Sanchez, qui, en plus, en plus a été aidé par le fait que euh, le parti d'extrême-gauche, Podemos, qui est, qui est, pour caricaturer un peu la version espagnole de Québec solidaire, ce parti-là, qui, à un moment donné, était en ascension, stagne maintenant. Donc, mmh. l'affaiblissement de l'extrême-gauche et le morcellement de la droite a ouvert, oh, non pas un boulevard, mais disons une confortable petite avenue pour le centre-gauche espagnol.
2: Bien, yeah. euh, je, je voudrais terminer avec un tweet de Charles Mordret qui écrivait tout à l'heure « Le Canada a refusé l'entrée au pays de Carl Puigdemont, une décision inique, illégale, sans motif justifié, prise dans une officine obscure à Ottawa. monsieur Puigdemont circule librement en Europe, en démocratie, rappelons-le. Eut-il fallu qu'il soit saoudien? » C'est quand même bien envoyé, là, mais expliquez-nous. Mais Charles expliquez-nous un peu ce, ce tweet.
3: Ben, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, enfin, le Canada, est, on lui repro on reproche au Canada de être assez difficile la assez dure euh, face à l'Arabie Saoudite hein, sur plusieurs dossiers. On, a, on vend des armes, euh, on achète du pétrole, etc. C'est un petit pic euh, pour dire que euh, c'est assez c'est assez navrant qu'on refuse d'entrer au pays d'une personne, euh, d'un élu, d'un ex-élu, d'un grand démocrate qui a toujours prêché la paix et qui, surtout. Euh, même si euh, euh, il est poursuivi en Espagne, il y a des, les, les pays européens le laissent circuler. Les des tribunaux eu européens ont jugé irrecevable euh, euh, le mandat d'arrêt européen que, que, euh, que pendant un certain temps en fait l'Espagne avait délivré contre lui. Donc je trouve ça euh, extrêmement honteux euh, pour le Canada qui est euh, un pays qui se prétend fort euh, pour les droits de l'homme la démocratie, je pense que le Canada au Canada, on comprend très mal une chose c'est que la question catalane n'est pas seulement la question de l'indépendance de la Catalogne, c'est essentiellement une question de démocratie et de droit euh, justement de droit de l'homme, de droit politique et euh, le Canada manque une très très belle occasion euh, de jouer un rôle, euh, rôle peut-être même de médiateur. Euh, oui. Les Catalans, entre autres, ont appelé de leur vœu à plusieurs occasions une médiation internationale, qui pour l'instant est refusée par l'Espagne, évidemment. Par oui. contre, je, je trouve que le Canada aurait toute, euh, toute occasion, en fait, pour, pour jouer un certain rôle de médiateur, et ça serait tout à l'avantage du gouvernement canadien. Mais, je ne les comprends pas du tout. Je oui. pense qu'ils sont menés par l'idéologie, et Mais la euh, ils critique comprennent est... très mal la question catalane.
2: La critique et l'appel euh, est lancé. Peut-être un dernier mot là-dessus, rapidement, euh, Joseph Facal, parce qu'il nous reste presque plus de temps.
6: Ah, ben si euh, Carlos Puch avait été le fils de Mohammar Kalafi, euh, on lui aurait déroulé le tapis rouge et on lui aurait tout payé ce frais de séjour dans un grand totalement montréalais.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup. Vous on faites a un a duo... Un duo formidable sur cette question. Donc, Joseph Facal, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal. Charles Mordret, qui est entrepreneur, qui vit entre Istanbul et Barcelone. Merci infiniment. Merci. Merci. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit voir vous dire. Cube Radio. De 13 à
2: 14. Vous écoutez Là-haut
7: sur la colline.
2: C'est la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Dave est historien, journaliste à la recherche au devoir et auteur de « Mon calme, général américain » au boréal. Dave, avant qu'on commence, oui. il faut que je te dise qu'on a des auditeurs qui sont passionnés d'histoire, dont un certain Charles Larouche, qui nous a écrit sur Twitter et qui nous a dit que euh, le canadien, le, le, pas le canadien de Montréal, mais le journal Le Canadien, le 15 janvier 1841, avait comme titre « Le gouvernement nomme une commission pour s'enquérir sur les causes des inondations dont Montréal souffre tous les ans. Mm -hmm. Donc, il semble que... C'est un vieux problème. C'est un vieux problème, ouais. puis on aime ça, puis on va sûrement explorer l'affaire avec toi dans, si, si ça se présente dans les prochaines semaines. Mais... Aujourd'hui, tu as un petit spécial américain à nous présenter avec trois chiffres.
7: Oui, c'est un peu hasard. Donc, euh, 243, 24... 216 et 49.
2: 243, 216, 49. Okay. Oui, donc, euh,
7: 243, euh, c'est en fait l'anniversaire de la venue à Montréal de Benjamin Franklin. Ah oui? Qui est l'inventeur euh, du paratonnerre, euh, un grand euh, un philosophe, euh, donc imprimeur, qui est venu en 1776, donc Quelques mois avant la déclaration d'indépendance des États-Unis, euh, il est venu au nom du Congrès américain pour convaincre les Canadiens de l'époque, donc les, les Québécois de l'époque, canadiens français, euh, de se joindre à la, au mouvement de, 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 de rébellion euh, euh, contre les, les, les autorités britanniques. Donc c'était les 13 colonies euh, qui, ont, qui ont fondé les États-Unis par la suite, et euh, donc il, il voulait faire du Québec, la province de Québec, qu'on appelait à l'époque, euh, la 14e colonie. Donc, la, en 1775, l'armée continentale, euh, donc euh, du côté américain, envahit la province de Québec, s'empare de Montréal, de Trois-Rivières, et il lance un assaut contre Québec pendant euh, une tempête de neige à, à la toute fin de l'année. Et puis donc, en… Le
2: général, c'était Bénédicte Arnold.
7: Oui, c'est ça, le oui. grand général… Euh, euh, qui d'ailleurs qui, qui a été blessé, qui est qui retraité. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui accueille euh, Franklin à, en 76, euh, donc un 29 avril. Et puis euh, Franklin, lui, vient ici pour essayer de, de convaincre, mais il, il arrive un peu tard, parce que les Britanniques ont envoyé des renforts, donc dès le, de, la fonte des glaces. Et puis l'armée la, est sur le point de repartir, et Franklin, lui, ne reste qu'une douzaine de jours. Euh, mais il va quand même laisser... Euh, un. Un imprimeur, Fleury Mesplet, qui va fonder ah, la oui. Gazette. Euh, qui a, à l'origine, est bilingue et à partir de 1822, va devenir euh, unilingue en, anglaise. Mais donc, c'est un, un, il a quand même laissé quelque chose. Euh, il restait quelque chose de son séjour euh, à Montréal. Donc, euh, et puis euh, cette période-là, est-ce qu'on l'appelle la période américaine du, du compliqué parce de la ça, province le, a, de Québec? Ouais, on peut en fait, c'est ça le, le par défaut, on était… Le drapeau euh, qui était utilisé aux États-Unis euh, euh, flottait sur Montréal. Ah donc, oui. euh, un peu… c'était pas encore les étoiles, mais c'était l'union le, le, le jack dans le coin avec les, les rayures euh, okay. rouges, et, rouges et blanches. Et puis donc, euh, Montréal est une ville américaine, Trois-Rivières, et Québec l'a le, 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 le presque été. Okay. Euh, donc, on était… C'est fascinant, chequeux. ça, quand Et puis, on pense à ça. quand Franklin est parti, il a dit euh, que ça serait moins compliqué d'acheter le Canada que de, ou de le Québec, que de le faire sa conquête. Ah ben? Et puis, ce qui nous amène au, au deuxième sujet, oui parce que les Ça, Américains... Euh,
2: 216.
7: Oui, 216. Il y a
2: 216 ans. Ben, Franklin, c'était
7: il y a 243. Là, c'est il y a 216 ans, le 30 avril 1803. Oui, donc c'est l'achat de la Louisiane par euh, les, les, ah, okay. les États-Unis. <rire> euh, donc, les, les Américains, ce sont... Une... En fait, en Europe, c'est par conquête, en général, quand les, les, mmh. les États se, se constituent. Mais les États-Unis, c'est particulier. Ils ont acheté beaucoup de, de territoires. Euh, ils ont acheté l'Alaska en 1877 aux Russes mmh. euh, pour euh, euh, 7 millions de dollars. Ils ont acheté en 1853 le sud de l'Arizona au Mexique pour 10 millions de dollars, et puis en 1803, au tout début, euh, donc ils ont acheté pour 15 millions seulement, euh, la Louisiane. Mais il faut faire attention, la Louisiane d'aujourd'hui et celle de l'époque est pas du tout la même chose. Donc, ah bon, ok. L'État de la Louisiane, c'est seulement le delta du Mississippi avec les territoires aux alentours, donc la Nouvelle-Orléans. Mais à l'époque, la Louisiane, ça, ça, ça comprend tout ce qui est à, à l'ouest du Mississippi. Et même qu'à l'époque, ça allait jusqu'au sud de l'Alberta. Ah oui. Et puis par, par la suite, on a eu une entente pour euh, dire que la ligne allait, allait passer là. Mais donc la Louisiane à ce moment-là, se rendait juste à l'Alberta. C'était gigantesque. C'était énorme. Euh, c'est Napoléon ouais. qui a vendu ça. Oui, c'est Napoléon. En fait. 1803. Ses ben oui. produits, c'est ça. C'est à l'origine, c'est une colonie française fondée sous, sous Louis XIV par un Montréalais d'ailleurs, Pierre lemoine d'Iberville. Oui. Et puis euh, au moment de, de la conquête du Canada par les Britanniques, la Louisiane est cédée à l'Espagne. Et puis, euh, donc, l'Espagne la conserve jusqu'en 1800, où là, la France récupère euh, la Louisiane. Et donc, en 1803, elle est vendue euh, aux Américains.
2: La trame vient d'être la... lancée, donc c'est la fin de l'émission. Mais il y a 49 ans, qu'est-ce qui se
7: passait? Ça, c'est notre sujet qui n'est pas américain. Donc, c'est oui. la, la victoire électorale de Robert Bourassa. Oui. Donc, il y a 49 ans, on va célébrer le 50e anniversaire l'an prochain. C'était vraiment une grosse victoire. Le hein? plus jeune premier ministre
2: élu de l'histoire en 36 ça. ans. On va reparler sûrement, Dave. Donc c'est merci infiniment, Dave Noël, historien, journaliste à la recherche au devoir et auteur de Mon Calme, général américain. C'est déjà tout pour nous à la haut sur la colline. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute. Revenez demain, revenez dans les prochains jours, mais aussi sur toutes nos plateformes. Cube Radio.